0: 昨天我们六名航天员胜利会师的这个合影呢，我看到了啊，一大早就开始刷屏，然后“祖国万岁”的祝福之声啊。呃，大家也看到了，伴随我们这个六名航天员拥抱在太空的这个照片呢，在互联网上是非常的广泛流传。后续呢，两个航天员乘组将在空间站进行首次在轨的轮换，期间呢。六名航天员呢，将共同在空间站工作生活大概五天的时间，完成各项既定任务和交接工作。那么，我们中国航天人探索太空的脚步一定会越走越远。那么，我们再回顾一下历史的时候，你会感觉确确实实让人感觉非常的震撼。从东方红、嫦娥到天宫，我们中国航天的每一步。走走得踏踏实实，带给我们很多启示。航天是大国工程，没有党中央的集中统一领导，不依据这个，不依靠全国这个举国体制，根本是办不到的。这些年来呢，我们看到外面啊，有刮暖风的，有刮寒风的，还有刮这个东南西北风的。中国在航天领域始终笃定自力更生、陆力创新之路，到今天能够独立掌控自己的命运。掌握了一大批具有自主知识产权的核心关键技术，部组件和核心元器件国产化率达到百分之百，坚持自主创新的路线呢，得到了实践最好的证明。这反过来又更加坚定了我们坚持自主创新的决心。中国航天呢，将会在这样的良性循环里面不断取得海量的正反馈，我们的这个基础啊就是这么扎实，所以说呢，未来的这个发展呢。确确实实会让大家，嗯，拭目以待，刮目相看。那么，从无人飞行到载人飞行，从一人一天到多人多天，从舱内实验到出舱活动，从单船飞行到组合体稳定运行，从航天大国迈向航天强国，我相信在昨天胜利会师的时候，很多人应该心里头觉得，嗯，航天强国稳了。我觉得这个是没有问题的。中国载人航天呢？有这么一组数据啊，来自共青团中央，记录了中国人奔赴星辰大海的足迹，致敬每一位航天人。呃，刚开始呢，就是顶流16名啊，一组数字啊，从神舟五号到神舟十五号，已经有16名中国航天员飞上太空，太空漫步，入住天宫，进驻空间站，天上过年。我们的这些航天员呢，是真正的硬核顶流的天团。我们国家呢，也是第三个独立掌握飞船天地往返技术的国家，也是第三个能够独立开展有人参与的空间科学实验的国家。逐梦苍穹，未来可期。那么接下来呢，还有一组数字啊，六人就是指的我们神舟十五和神舟十四在轨会面，两批六名航天员在太空历史性的握手，这也是我国载人航天工程之中的首次。当然了，还有一个数字，我觉得这个数字呢，质量比较大啊， 1 0 0吨级。我们成功合体之后，重量级的这个选手就来了。随着天舟五号和神舟十五号的成功发射，我们空间站的重量呢达到100吨级。从发射到成功对接天和天舟五号，只用了两个小时，这是创造了世界最快交会对接记录，让世界见证了中国的速度。这个速度后面。就是科技的实力，而且呢，我们看到神舟十四号航天员陈冬呢，突破了记录，也创造了记录，他成为我国首位在轨时间突破200天的航天员。星空在上，祖国在下，他在上下之间给我们讲述飞天的梦想。我们再看我们的这个一个更大的数字啊，六千万。2 0 1 3年6月20号的时候，航天员王亚平呢，在400公里的太空。为全国六千多万名学生进行太空授课，从此呢点燃了无数中国孩子的航天梦想。那么，从无人飞行到载人飞行，从一人一天到多人多天，从舱内实验到出舱活动，从单船飞行到组合体稳定运行，中国载人航天三十而立，风华正茂。三十周年啊，正青春的时候。那么立足自身呢，我们面向世界张开我们的这个怀抱啊！目前呢，已经有十七个国家的科学实验项目确定入选中国空间站，期待中国空间站呢早日成为全人类的太空之家。那说到这儿的时候呢，我们顺便再跟大家说一下啊，大家注意，在我们啊，就在我们六名航天员这个。拍照合影的时候，当前太空之中还有另外七名地球人。那么，在国际空间站上有来自俄罗斯的谢尔盖·普罗克皮耶夫、德米特里·佩杰林、安娜·吉金娜，还有来自美国的弗西斯科·鲁比奥、尼可·奥纳普曼恩、乔恩·卡萨达和来自日本的若田光一，一共是七名航天员也在执行在轨飞行任务。这也就意味着，目前在浩瀚的太空之中呢。中国航天员的在轨人数是最多的。那么目前呢，我们国家也正在研制新型载人火箭和载人飞船。这是啊，未来啊，可以期待可重复使用、低成本、提升性能，还有这个提升能力等方面，我们会做进一步的研究和研制工作。明年后年，我们国家还要发射这个巡天光学望远镜。这是一个可以自主飞行的天文界翘首期盼的设备，性能很先进。同时呢，它还可以停靠在空间站上进行模块的升级，或者是推进剂的补加和维修维护的工作。那我们看到这个情况，那么国际媒体也看到了这个情况，对于中国航天的这一重大成就呢，予以高度的关注。他们尤其提到了两个标志性的事件。一个是上世纪六十年代初，苏联和美国相继实现宇航员太空飞行。当时毛泽东主席曾经感叹说：“我们怎么能算是强国呢？我们甚至无法把一颗土豆送上太空。”那现在呢？我们看到我们的空间站，看到了我们的六神合体，看到了我们这个航天员这个在轨人数最多的这个情况。我觉得我们可以自豪地说，我们现在。是航天强国了。那么还有一个标志性事件是什么呢？ 2 0 1 1年，美国通过了沃尔夫条款，禁止美国国家航天局、航空航天局啊等机构利用政府资金与中国政府以及中国有关联的组织进行接触。实际上是什么呢？就是把我们排除在国际空间站之外，不带我们玩那么中国航天发展到现在，大家可以想象一下。到2030年，这个时间并不遥远啊。由美国主导的国际空间站将面临退役，届时天宫将会成为人类在外太空唯一的空间站。有人提出，那时候美国要不要、能不能上天宫，也就是美国的这张旧船票能否登上我们的客船？那么美国舆论呢，对此流露出来非常多的焦虑情绪。那这个问题呢，我觉得应该就要由华盛顿来自己回答。我们想说的是，中国的征途是探索星辰大海，而人类的发展需要合作共赢。呃，既然说到这儿的时候，我们就顺便说一下啊，大家还记得珠海航展之上，来自中东的土豪豪掷那不是千金啊，万金都不止。然后买了很多的这个装备。当然了，在海湾国家与中国的航天合作方面，也是有非常多的这种梦想和展望。那么，接下来在十二月上旬要召开首届中国阿拉伯峰会。那么，这个标题为“星河璀璨，逐梦太空”的中阿航天主题活动，呃，它已经在。十十一月二十一号的时候，在阿联酋迪拜未来博物馆举行。那这个不仅仅是因为中国和阿拉伯国家举行峰会之前啊，而且是前所未有的，而且在当前地缘政治背景之下是有非常深远影响的。那么最近这几年呢，大家也看到海湾土豪国家和进步神速的中国航天合作愈加频繁，就引发了无穷的想象。大家可能不知道啊。这个中东的土豪们，他们曾经呢搞了有很多的这个投资，这个投资甚至包括了什么呢？甚至包括了我们耳熟能详的一些商业航天领域，呃，有很多，比如说像那个维珍银河，像那个蓝色起源。还有像一些啊，甚至是 Space X 公司，他们对这个微珍银河、对 Space X 公司都有投资啊。还有这个国家航天计划的这个制定，充分显示出来什么呢？这个中东的这些土豪啊，他们对太空的雄心壮志，他们所缺的什么？技术和能力。因为煤炭、石油、天然气终将会耗尽，那么替代能源很大概率是来自地外空间的采集。这些国家呢，是在为未来布局。美国这个样子，大家也看到了，基本上是属于谁都不会带的啊，带了也会半路踢下去。所以目前你举目全球，你看到的就是中国可以彼此依靠啊。这个当然了，网上的段子手呢就写了一个段子，我觉得这个段子很有意思，还是要跟大家说一下。他说：“骆驼说，兔兄，我们不仅有着大量的航天需求，雄伟的航天计划，还很热心交党费。”兔子说：“关于党费的部分，咱细说。呃”啊，骆驼说：“我有钱呢，想多交党费，四十一块，当然梦寐以求，当然可能不现实。您看，我先从十七块钱交起，如何？”呃，少侠是不是看不起沙某？我早已经交了二十一块的，准备交二十六了。当然了，我要我补交十七块的，我也是非常乐意的啊！听懂的都能听懂，呃，听懂的可以给我比一个小红心。呃，当然了。中东国家看上非常现实的东西，咱们就不说别的啊，光说这个北斗定位系统。GPS 大家都知道不靠谱，美国人说关就关。美国人当年入侵伊拉克的时候，把 GPS 给关了，伊拉克几百万军队也是两眼瞎啊。那么，万一美国又跑到中东去搞事情，中东国家买的 GPS 定位的这个武器，那就不一定能够起作用了，对吧？一旦和中国北斗绑定，我们在中东的话语权也会大大的增强。人民币国际化也会加速，去美元化也会加速，美国的霸权呢会加速的突崩瓦解，这个大家也都能看到。那么我们跟大家聊一下，海湾国家的航天计划到目前为止，客观的讲，在很大程度上还是依赖西方，尤其是美国。究其原因，主要原因就是虽然很有钱，但是不好意思，自家技术底子比较薄弱，做不到完全的自主独立，有些东西是拿钱买不来的。它几乎所有的项目都需要外部技术支持。此外呢，美国在中东的影响力非常的巨大。美国不仅控制了中东的石油，也深度的影响着海湾国家的政治、经济和科技。当年沙特因为购买中国的中程导弹，美国召回大使相威胁，中沙导弹交易呢遂成绝唱。现在这个海湾国家的对外航天合作之中，美国的排位依然是第一位的。但是呢，随着和中国航天合作的开展和加速，美国的地位已经开始松动，未来一切皆有可能。那么大家看最近这些年，世界的力量这个对比正在发生着非常微妙的变化。呃，咱们讲叫这个百年对吧未有之大变化，其实呢，我觉得倒是五百年来这个东风再一次。压倒了西风啊，这个苗头已经出现了。那么美国中东政策呢？我认为是失败了。虽然今天有一个消息说美国宣布那个 IS 的头目啊，然后被击毙了什么云云，看来卸磨杀驴这个招玩的还是挺溜的。我记得当年那个白头盔，啊，英国那个组织者后来不是被迫跳楼了吗？啊，就是被自杀了呗。然后这个 IS 的头儿现在也嗝屁了，我觉得这个也是有原因的啊。美国相对的国力是在持续下降，但是呢，纸老虎还是有爪子。的。我们也看到东亚这个实力、亚洲的实力、影响力是在日益增强，世界正在变得更加多元化。美国呢倒行逆施，颇有点像拿破仑搞那个大陆封锁政策，他企图和中国脱钩，并回到两大阵营对立的冷战时代。但是世界上大多数发展国家都不愿意看到新冷战的到来，也不愿意选边站队。不光是东南亚啊，就是东盟看到了这个情况，海湾国家都已经明确表达了这个态度。那么，由于可再生能源的这种迅速发展，页岩油气的这个崛起，俄乌冲突导致的能源危机和能源版图的这个变化，以及未来油气资源的枯竭，那么中东的地位呢也会发生变化。那么，无论海湾国家对美国，还是美国对海湾国家的意义，跟过去的时候都已经不一样了。最起码跟上个世纪七十年代，有了天壤之别。这也就使得海湾国家呢，开始思考自己国家的未来的角色和定位。那么，今年呢，沙特顶着美国的压力，决定原油减产的这个事件呢，可能是海湾国家脱离美国轨道的开端。那么，我们日益强大的实力。则在产生越来越强大的吸引力。这对于海湾国家来说，增加一个实力强大的合作伙伴，实施多元化合作模式，既可以加速自己的发展，又可以避免被一家控制和限制。恐怕这个也就是海湾国家在航天合作这几年突然加速的背景和深层的原因。另外一个角度来看呢，这也是对中国航天投下的一张信任票。因为海湾国家呢，早就认识到了这个非石就是转向非石油经济，这个必要性是非常重要的。你看，这个迪拜，迪拜搞了很多大规模的城市建设。另外呢，我们也看到，在我们啊有些节日的时候啊，这个我们会看到它有一些标志性建筑，打出我们的国旗，然后呢一抹中国红啊，非常的璀璨。那除了它之外呢，这个阿布扎比投资局，这个是一个重要的代表。他搞什么呢？多元化的全球投投资，包括这个以“希望号”火星探测器为代表的庞大科技发展计划，都显示了海湾国家为了摆脱石油经济做出的巨大努力。人家也认识到了啊，就是土豪们都认识到了太空的重大的战略意义，看好商业航天和未来的太空经济。那在这样一个重要的领域里面。他们押宝的中国啊，选择中国作为一个重要的新合作伙伴，对双方未来的合作呢，打下了非常良好的基础。这个大家也都看到了啊，海湾国家有自己独特的这个优势，我们呢在航天领域也有非常多的先进技术和多年积累的实践经验，以及高效的决策机制、独特的管理体制，还有强大的执行能力。这个海湾国家呢也看到严厉。也认为，中国拥有世界上最完整的产业链，还有丰富的人才储备。那么，我们跟西方国家呢？咱实话实说，还有一个很大的差异啊！这个差异，发展中国家体会比较深，咱们个人可能感觉不太清楚。就是我们对合作伙伴从来不会附加政治条件，平等互惠是合作最重要的原则。台湾国家最大的优势就是什么呢？简单说就是有钱啊，不仅仅是有钱，而且特别有钱。除此之外，还特别偏天马行空的大手笔、大计划，它有很高的风险承受能力。所以大家可以看啊，包括这个迪拜的这个七星帆船酒店呢、啊，包括这个大小棕榈岛啊、世界地图岛、啊、等等等等啊，包括这个世界上最高建筑哈利法塔、沙漠中庞大的室内人工滑雪场等等，让我们确确实实大开眼界。啊，呃，这个土豪的超能力还是非常强的，所以我个人也认为，我们跟他们的合作呢，肯定会是双赢的这个结果。但是我也要提醒大家一点，有一些国家呢，他老喜欢搞一些这个极端宗教势力，他们也是有这么干过的，我们也要提醒大家一定要注意。那说了很多呢。大家也看到了，我们从侧面印证了中国航天的发展是非常不错的，而且中国航天人现在能够睡得踏实。那有人他就睡不踏实。就在神舟十五号发射前夕，美国太空军参谋长表示，中国在太空军事竞赛中的威胁越来越大。你看到了没有？这个这个人呢，如果拿一个人来比喻一个国家的话，他这个心态是有问题的啊。过去的时候，呃，这个财大气粗。相对来说比较乐观，现在呢陷入了怎么说呢焦虑的这个状态。美国航天局局长纳尔逊呢此前也表示，美国在太空强国方面本来就应该是第一，他完全支持沃尔夫条款永久化，支持不允许中国参与国际空间站研究项目的决定。美国一向视太空为海陆空以外的第四疆域，要在此疆域保持绝对领先地位，不容旁人挑战。那么这些年，美国人做了什么来保持他的优势呢？我们看到的是，美国人这个在中国这个要登陆月球的这个口号之下啊，好不容易自己抬出了阿尔特米斯计划，也要重返月球。在我们的这种竞争和激励之下，美国人终于啊，把目光投向了太空啊，美国。在这些年给我们扣了很多的帽子啊，栽赃我们偷窃美国技术。我想问一下，现在这个技术你都没有，我想问偷哪儿的啊？不说话了是不是？然后把中国的发展比作对这个美国的珍珠港突袭，受迫害妄想症还是咋地？我建议这个找啊找这个大铁棍子药师啊，好好的给你整几个疗程的电疗，可能效果会比较好一些。我们在忙着造飞船。华盛顿在挖空心思在造词儿，还企图把他在地上的那一套啊带上天啊，以沃尔夫条款搞脱钩、搞锻炼，拉其他国家组月球版小北约。然后不管他怎么瞎折腾啊，人类对太空探索的步伐仅仅迈出了一小步。这美国人就琢磨着打星球大战。我想问一下，星球大战 2.0 现在摆在这儿，你敢玩吗？你敢跟吗？好像不行啊。他的这些言行啊，有一个好比喻，就像太空垃圾一样，啊，只会给国际合作添堵，给人类进步绊脚。那么，我们航天取得的这些成就，在一定程度上，大家要感谢一下美国人逼我们这么做的啊。过去我们在技术上不断探索创新，不走美国走过的老路。今后中国天宫的大门会敞开，更不会走美国的邪路。我们早已经宣布，中国空间站向所有联合国会员国开放。那么，这个在此类项目上尚属首次。我们也知道，心胸有多大，你的舞台就有多大。瑞士、波兰、德国、意大利等17个国家的科学实验项目确定入选中国空间站研究计划。航天发展，我告诉大家，不能靠闭门造车，更不可能一家独大。外层空间是人类的共同疆域。空间探索是人类的共同事业，那么将来呢？天宫之上不仅会有中国人的面孔，还会有来自五湖四海各个国家的航天员、科学家的面孔。中国的天宫不仅属于中国，更是属于全人类的太空驿站。所以，我们回到那个问题上去：到2030年，美国主导的国际空间站退役，那届时天宫将会成为人类在外太空唯一的空间站。那时候，美国要不要、能不能上天宫，这个问题呢，我们都讲了，交给华盛顿自己回答。我们心胸是宽广的，大门是敞开的，合不合作，看你自己的选择。所以说呢，这个我们讲了这么一通啊，还是祝贺中国航天越走越远，越走越稳，越走越好。那么我们聊了这么多，顺便呢，我们要给大家说点别的事情了。什么事情呢？因为美国五角大楼搞了一份中国军令报告。这个最新的中国军令报告呢，一方面呢，我们看到外交部该驳斥美国乱扣帽子的时候驳斥美国；另外一方面呢，我们也看到哦，这个美国现在有最新的，原来是这个样子啊，大家了解一下。美国的这份报告呢，故意遗漏最关键的信息，什么信息呢？先说一个前提，就是他这个最新的中国军力报告里面提到了，说中国现役核弹头库存已经超过四百枚，如果中国延续这种核扩张步伐，到二零三五年，它的核弹头库存量可能达到一千五百枚，啊，一千五百枚。那么美国这份报告。故意遗漏的最关键的信息是什么呢？就是中国是目前全球唯一坚持不首先使用核武器的有核国家，而美国不仅首先使用核武器，甚至要拿自己的核武器来为盟国提供核保护伞，所以美国才是未来造成核危险的源头。大家不要忘了，在俄乌战争期间，这个以美国为首的北约和俄罗斯呢互相量核肌肉啊，这个大家也都看到了。那么，美国最近这些年来呢，反复炒作各种版本的所谓的“中国威胁论”，它的目的不过是啊，这个给自己扩张、维持军事霸权来找借口，这是美方的惯用伎俩。我相信我们的听众朋友耳朵都听出茧子来了，全世界也都看得清清楚楚。中国的核政策是一贯的、明确的，中国坚定不移地奉行自卫防御核战略，坚持不首先使用核武器政策。在核力量发展上保持极大克制，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，从不参加任何形式的军备竞赛。我们也看到美国人居心叵测，跟俄罗斯谈核太军啊，非要把我们拉上来。我就想问一个问题啊，大家已经老生常谈了，什么问题呢？就是你是打算把你的核武器裁减到跟中国一个水平，还是打算让我们的核武器裁减到跟你一个水平呢？美国人听了这话，我估计完完全全不知道该怎么回答。当然了，我们也知道啊，这个美国为了维护霸权，无所不用其极。他对我们的指责毫无道理，毫无原则，完全是国际驰名双标。我最痛恨双标狗了。我们的核武器呢是用来维护自己国家安全。美国不仅首先使用核武器啊，这一点要把日本拿出来说一下，两颗。甚至要拿出自己的核武器，为自己的盟国提供核保护伞。那么最新的一份报告是这个斯德哥尔摩和平研究所2022年6月份的报告。这个报告里面显示，美国拥有的核弹头数量是 5,428 二枚，它在全世界部署了 1,444 四枚，占世界第一。从冷战结束之后到现在。美国始终采用的是一种核威慑的这个战略，使得很多无核国家有非常强烈的不安全感。而且，美国正在强化核武器在国家安全政策之中的作用，降低使用核武器的门槛，并成为未来造成核危险的这个源头啊！这个大家要看得清清楚楚。这是一方面，另外一方面呢，大家注意，美国接下来要出牌了啊！这个美国要出什么牌呢？这个牌呀、啊，无非是这么几样。他一方面啊，看到这个我们看这个报告里面呢，在用大量的篇幅谈论台海局势，你就知道他要出什么牌，对吧？这是一方面。另外一方面呢，美印在中印边境开展联合军演，我们已经向印方表达关切。这个演习的名字叫“优德阿比亚斯”，之前呢一直在印度和美国之间交替进行。之前我们也给大家讲过，今年他要进行这场演习。那么，今年演习的地点位于北阿坎德邦山区，距离印中边境失控线大概只有一百公里。参加此次演习的印度士兵呢，来自阿萨姆兵团；美军呢，派出了第十一空降师第二旅的士兵参加。印度士兵进行了空降、徒手战斗等演练，并且在演习之中呢，使用了嗅探犬和这个无人掺弹车等等。还使用风筝来摧毁小型无人机啊？这个风筝摧毁小型无人机是怎么玩的？我还不清楚啊。难道是靠多放风筝，用风筝线来把小型无人机给半断吗？还是怎么着啊？啊，反正我看到有些国家利用这个苍蝇啊来抓这个小型无人机，倒是挺有成效的。至于说这个用风筝来摧毁小型无人机，我还是很愿意大开眼界一番的。我告诉大家，印度和美国在中印边境时空线附近地区开展联合军事演习，违反了中印双方1993年和1996年签署的有关协定精神，不利于中印两国之间的信任。中方已经就此向印方表达关切。